0: Buenas noches, bienvenidos, Baro Hashem, gracias a Dios podemos encontrarnos de vuelta. No estoy 100% recuperado, pero Baruch Hashem estoy muchísimo mejor, así que vamos a retomar nuestras clases. Estamos estudiando el libro Mitzvot y Hashem", los preceptos de Dios, que escribió el rabino Jonas Ansteif, que falleció en el año 1958, y es un compendio... De leyes para Pneinoiach, organizados de manera tal, de acuerdo a los preceptos de la Torá para judíos, qué cuestiones de esos preceptos se aplican efectivamente a Pneinoiach y qué cuestiones no. Más allá de que está clarísimo la sabiduría, el conocimiento, etcétera, etcétera, me parece muy interesante este texto. Hay muchos lugares donde él simplemente termina diciendo, no sabemos, hay que seguir analiz analizando, hay que seguir entendiendo, pensando, estudiando, etc. Pero sea como fuere, está clarísimo para mí por lo menos, si no se entiende tan claro, avísenme, pero está clarísimo el, el enfoque de la cuestión. El enfoque es, uno tiene que, estamos estudiando por lo menos idolatría en ese tema, esto de lo que estamos estudiando, uno tiene que alejarse tanto cuanto pueda del tema este de idolatría. Después, sí, si técnicamente hablando, la persona recibiría pena de muerte por tal o cual actividad. Bueno, punto número uno la pena de muerte hoy en día no se aplica. Por varias condiciones, por varias cuestiones que no se cumplen. Entonces tampoco tiene una importancia como quien dice, oh, eh, súper importante. Espiritualmente hablando, sí está, y por lo tanto es importante igual. Pero, volviendo a la cuestión técnica específica, ok, pena de muerte no se aplica segundo siempre uno tiene que observar esta es la clave de toda la cuestión cuál es el enfoque del servicio a Dios quiero decir qué es lo que Dios realmente quiere de mí porque una actividad determinada esté, no esté prohibida o esté permitida sin embargo significa que uno tiene que involucrarse en esa actividad significa que uno tiene que Ir y hacerlo, como quien diría en criollo en Argentina? No. Ay, pero está permitido. Sí, pero eso no significa que la voluntad divina es realmente que la persona se involucre en estas cuestiones. Como vamos a estudiar y como vamos a seguir viendo, etcétera, hay muchas cuestiones de esto. Pero bueno, vamos a avanzar. Estamos en el capítulo 24 de, de este compendio, digamos. Bastante. Estamos en el capítulo 24, en este capítulo habla de una mitzvah, un precepto, es interesante, está el texto y en la nota del, del autor mismo, que lo vamos a estudiar, que la nota termina diciendo esto hay que seguir analizándolo, pero de vuelta, más allá de lo, del tecnicismo de la ley, que en realidad nosotros estamos siendo bastante técnicos, <risa> perdón, <risa> en este estudio, secuelas se es de una semana complicada. Eh, aún así, vale, a, a pesar de que de es algo técnico y termina diciendo hay que seguir estudiando, me parece interesante estudiarlo porque este es el, el objetivo que estamos en esta clase, por lo menos de este tema. Vamos, capítulo 24. La advertencia es la prohibición que, como ya dije, se aplica a judíos y ahora estamos analizando si se aplica a no judíos también o no, de Maddiah. Madiach significa una persona que desvía a un grupo de gente para hacer idolatría. Una parte entera, es una sección entera en la toira, si no me equivoco, que habla de dos casos di diferentes. Uno se llama Macy's. Macy's es una, persona que es una persona que seduce a otro, a un individuo, a que haga idolatría. Y Mediah, una, por lo menos dos personas que seducen a todo un grupo de gente, ¿no? a un individuo, para que hagan idolatría. Por supuesto, si uno se fija en pachas, hey, en Otoira, el castigo es pena de muerte y es gravísimo, etcétera, etcétera. Hoy en día nos aplica esto. Y si yo no me equivoco, en algún lado vi escrito, la verdad es que ahora no, no recuerdo exacto dónde, pero en algún lado vi escrito que nunca pasó esto. Ay, ah, si nunca pasó y lo más probable es que nunca pase, ¿para qué lo estudiamos de vuelta? Volvemos al comienzo de la introducción. Estamos estudiando la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Más allá de si es algo práctico y concreto o no. Vamos a ver. Dentro de esta prohibición, dice nuestro texto, dentro de esta prohibición de madías está incluido <coughs> perdón, esta prohibición, si sí, por eso me quedé trabado porque había una palabra que no me cerraba, esta prohibición de madías está incluido dentro del concepto de que no sea escuchado en tu boca la el nombre de idolatría. Es decir, paréntesis, no está, no está en nuestro texto, pero lo, lo explico para que quede claro en la gente. A veces, <risa> disculpen, ocurre, y yo siempre menciono, que no, hay que no hay que involucrarse en discusiones con cristianos, ni con musulmanes, hay que tratar de evitar esto al máximo. Confrontación no tiene ninguna utilidad en absoluto. Y lo peor de todo es que son burros totales de lo que dice nuestro toira y cómo se entienden las cosas en nuestro toira. Entonces, vienen de otro lado, vienen de interpretaciones totalmente extrañas, totalmente sin ningún sentido para entender cuán burdo y tonto es la cuestión. Eh, en uno de los últimos videos de Torah para Bnei Noyag empezamos, creo que fue el último empezamos a estudiar sobre relaciones prohibidas. Ahora no voy a dar una clase de este tema, no es el momento, etc. Pero empezamos a hablar del tema. Y un comentario que apareció en uno de, en, en el video, tiene un comentario tan burro que todavía estoy discutiendo dentro de mi propia cabeza si realmente responderle o no. Porque está claro que no tiene la menor idea de lo que está hablando. Entre las relaciones prohibidas, que esto ni siquiera lo digo en el video, si no me equivoco. Así que evidentemente algo algo vio o algo escuchó de lo que la toira dice sobre cuáles son las relaciones prohibidas. Eh, está la prohibición de homosexualidad. que de vuelta, yo ni la menciono en el video. Ya vendrá, en su momento llegaremos a estudiarlo. Pero todavía era la primera la introducción al tema, por así decir. Bien, y escribió que los judíos deberíamos eh, ser como consecuentes, por así decir, coherentes esa es la palabra, coherentes, porque le damos mucha importancia a Ana Frank, para explicar quién fue, sobre ella, sea la paz, alega a Lea se dice, eh, y Ana Frank, ten, por los escritos de ella, claramente tenía inclinaciones lésbicas, lesb lesbianas, y, en, y no la prohibimos, entonces somos, vivimos una contradicción. Un comentario así muestra y demuestra un nivel de ignorancia pleno. De lo que es el judaísmo. ¿Quién fue Ana Frank? Ana Frank fue una niña. En la, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la Shoah, en la desolación, que la gente mal llama holocausto. Que terminaron matándola a los alemanes, los nazis, que su nombre se ha borrado. Terminaron matándola, pero ella escribió un diario. Y, su, y, y en el diario ella cuenta un montón de cosas que le fueron pasando. Una niña era, no, no, no recuerdo la edad, pero estamos hablando de 15, 16. <risa> Alrededor de esa edad. No recuerdo exacto. La cuestión es que ella escribe montones de cuestiones. Está, es un libro que uno lo puede comprar en cualquier lado. El diario de Ana Frank. ¿Ok? Listo. Es una, es una lectura. Eh, en sus alegrías, en sus tristezas, en sus idas y vueltas, sus escondites. Listo. El diario de Ana Frank. Ahora. en una niña. Punto número uno. Punto número dos. La verdad es que no recuerdo. Si lo leí, lo leí hace muchos años. No recuerdo el texto exacto. Y no sé de qué me están hablando de, de inclinaciones lésbicas, pero porque una mujer diga que otra mujer es linda no significa que es lesbiana. ¿No? Hay mujeres lindas, hay hombres lindos, yo qué sé. A mí, a mí personalmente no me gustan los hombres, pero puedo reconocer que un hombre determinado puede ser lindo. Yo qué sé. Pero eso no significa que yo tenga inclinaciones homosexuales. Simplemente digo, mirá, ¿qué te es un lindo tipo. Qué sé yo? pero no significa más nada que eso. No sé qué es lo que escribió Ana Frank, pobrecita. De vuelta, sobre ello se da la paz. Pero, y ahí es todo un análisis de inclinaciones lésbicas y por lo tanto, esto para los judíos debería ser cancelado. Momento, no tenés la menor idea de lo que significa la homosexualidad en el judaísmo. ¿Cuál es la prohibición bíblica? ¿Qué prohíben nuestros rabinos? ¿Por qué lo prohíben? Etcétera. Y peor, lo peor, pero peor de todo, es que toda la historia de Ana Frank, por más triste que sea, etcétera, etcétera, no tiene que ver con la religiosidad del judaísmo, a ellos no la mataron porque era religiosa, a ella la mataron porque era judía y no provenía de una familia religiosa, pero en absoluto nada, cero, entonces no podemos tomar el ejemplo de ella, que sobre ella sea la paz, no estoy disminuyendo la importancia de lo que ella fue, hizo, etcétera, simplemente estoy explicando desde una perspectiva legal, alágica, desde un mundo del judaísmo religioso, lo siento mucho decir así, pero no tiene ninguna importancia lo que escribió Anafra. Pero no significa nada. Nada. No tiene nada que ver con Torah. No tiene nada que ver con la, la raíz del judaísmo. No tiene nada que ver con nuestra relación con Dios. No tiene nada que ver. No es un texto de Torah. Es un texto de una pobre niña que fue asesinada sobre ellas de la paz. Pero no tiene nada que ver con Torah. Lo siento mucho. Entonces, una persona que dice, ¿Por qué Ana Frank escribió esto y era lesbiana? Parece que... Entonces el judaísmo... para No entendés nada. Es como decir, ¿Por cuánto el científico Stephen Hawking Escribió que el mundo empezó de un Big Bang? El judaísmo, entonces... Eh, eh, ¡Uh! ¡Pará! El tipo este, punto número uno, no era judío. Punto número dos, no creía en Dios. Punto número tres, no tenía la menor idea de lo que es judaísmo. <risa> ¿Qué me traes este tipo para hablarme de judaísmo? ¡Burrada total! No es lo mismo, porque Ana Frank era judía, pero... No, lo que quiere decir, el ejemplo es... No se puede comparar una cosa un tema con otro tema. No tiene nada que ver un tema con el otro tema. Sí. Nada, nada que ver. Ahora bien, volvamos. Volvamos. La verdad que ni me acuerdo cómo nos metimos en este tema. Pero bueno. En cada cuestión hay que... Sí, se me fue. Lo siento. En cada cuestión hay que enfocarse en el asunto del cual estamos hablando. ¿Cuál es el, la cuestión que se está lidiando? Bien, y no, no comparar tonterías. Ok. Hay una Ah, estas eran las discusiones con los cristianos, allá caí. Las discusiones con ellos. No tienen la menor idea de cómo se entiende la Torah. entonces una discusión con una persona así, es, es una pérdida de tiempo. Porque uno viene hablando en chino y el otro habla en japonés y no se entienden. Claro que no, porque hablan otro lenguaje, no tiene nada que ver. Ok, entonces nunca hay que meterse en estas cuestiones. Esto está relacionado con lo que estamos estudiando nosotros. ¿Por qué? Porque el texto dice, nuestro texto dice, hay una prohibición. ¿Eh? Okay. Hay una persona acá, Mavi Barros, por não pode entender, você não entende do Pernambuco, você é brasileira, eu sou argentino, falo português também, mas a classe agora é em espanhol, então, eu sinto muito, mas pode baixar a aplicação Breinoyer, lá tem teílimo em português, tem orações em português, tem de tudo, mas agora em espanhol, sinto muito, ok, vamos, seguimos! Okay, estamos estudiando entonces sobre la prohibición de Madiag, la persona que desvía a otros. Esta prohibición está incluida dentro del concepto de que no debe ser escuchado en tu boca el nombre de idolatría. Por eso, y acá venía toda la cuestión, de toda la introducción que hice y el comentario de YouTube, etcétera, etcétera, de que uno cuando lidia con estos temas de idolatría, y en particular con lo que tiene que ver con cristianos, etcétera, etcétera, uno trata de evitar, evitar al máximo mencionar el nombre de ciertos personajes, el que está colgado, este tipo de gente. Porque Justamente hay una prohibición de que no sea escuchado en tu boca el nombre de idolatría. Podemos discutir si el cristianismo es idolatría o no, es verdad, se puede discutir, ahora no es el momento. Pero la cuestión es que, cuanto menos uno pueda mencionar este tipo de cosas, mejor. Cuanto menos uno se involucre con esto, mejor. Dentro de esa prohibición que a pesar de que fue dicho para judíos, por supuesto que se aplica para Bnei también, y con más fuerza todavía. ¿Por qué? Porque Bnei la mayoría por lo menos, vienen, provienen de un mundo cristiano. Y hay ciertos términos y ciertas ideas que están tan arraigadas en la cabeza y tan arraigadas en el corazón que a veces les, a los Bnei les cuesta horrores distinguir, porque a veces la línea es muy fina, distinguir entre esto de judaísmo esto no es judaísmo. Pero parece, sí, pero no es. Y no solamente no es judaísmo, sino que tiene una directa relación con la idolatría. Es, a veces es muy difícil. A veces es una línea muy fina. Y hay que prestar mucha, mucha, mucha atención. Entonces, por eso, cuanto menos uno pueda mencionar estas cosas, involucrarse con estas cosas, mejor todavía. Mejor. Dentro de esa prohibición de que no se ha escuchado en tu boca el nombre de idolatría, está esta cuestión de no desviar a otros para que hagan idolatría. Es decir, que la persona no llame a otros para hacer idolatría, o alentarlos a que hagan idolatría. Incluso si aquel que está alentando, él mismo no hace idolatría. Yo no hago idolatría, anda vos incluso si no hace ninguna actividad que tenga que ver con idolatría, no solamente no llama, sino que no hay una acción concreta de idolatría, si solamente dice a otro, esto también se llama medias, también se llama una persona que está desviando, siempre y cuando llame a dos o más personas, como ya expliqué antes, la diferencia que hay en el, en el lenguaje, en la toira, entre Macy's, el que seduce, que se aplica a una persona también, o el matías, que es el que desvía a una ciudad entera <risa> esto es lo que escribe el Rambam, punto. Nota. La nota es muy interesante que se nota del texto mismo, el mismo rabino que escribió el texto anterior, eh, escribe esta nota. Esto hay que analizar si Bnei Noyaj es, tienen esta advertencia de desvíe a otra persona para hacer idolatría, si no, está prohibido, sí o no está prohibido y, por el otro lado, será la Macy's, a una persona desviar, o, <ríe> si está <ríe> perdón, prohibido que Venenag desvíen a un grupo de gente. Ahora seguir sí, de la tría. No sé qué pasa, internet va y viene. Esto, Esto es difícil a veces. Ok, seguimos. Suena, dice, tiene sentido decir que Bnei también están advertidos en estas dos cuestiones. No debía ni a un individuo ni a un grupo de gente. Porque está relacionado con el concepto de idolatría. Entonces, no involucrarse con idolatría. Y también... Oye, <ríe> okay y también el, no voy a mirar más los comentarios porque no voy a poner la clase después leemos los comentarios sigo adelante y también el juzgado judío si fuese un judío el que desvió a uno, meses o desvió a un grupo, una ciudad, Medias etcétera, matarían al quien, a quien desvió entonces también suena que Bnei Noéaj tienen esta misma prohibición a pesar de de que estas prohibiciones se aplican solamente a judíos y a ciudades judías, porque las condiciones que se tienen que cumplir para que se para que resida, voy a decir esto así, rápido, y después explico, es un poco complicado. Las condiciones que se aplican para que resida el DIN, la ley, ahora explico esto, paciencia, de meisis o madiach son condiciones que solamente se aplican, a judíos. Sin embargo, suena que esto también se aplica a Bnei Noyah. Y el asunto requiere mayor análisis. Punto. ¿Qué estamos diciendo? Vamos primero a lo que sería conclusión L simple, sin entrar en complicaciones, y después vamos a, la, a un poco más complicado. Conclusión simple, así como el Ben Noyah, el hombre y mujer tienen prohibido hacer idolatría, también tienen prohibido desviar a otros para que hagan idolatría. Así de sencillo. Tanto si se trata de un, una persona que uno desvía a otro, un individuo, hombre, mujer, es todo igual, o a un grupo de gente, no importa, está prohibido igual, porque está relacionado con el concepto de idolatría, así como vos no puedes hacer idolatría, no lleves a otro, no incites a otro, no alientes a otro para hacer idolatría. Este es el término sencillo y simple. Ahora, Vamos más técnico, más técnico, las leyes de matías y Masis se aplican a las ciudades de la tierra de Israel. Ciudades que tienen que, son, son, la mayoría son judíos, ciudades en donde está la mayoría de una tribu del pueblo de Israel y la gente que desviaba pertenecían a esa tribu de la gente que vive en esa ciudad. Esto, <ríe> perdón, solamente se aplica a judíos. Que igualmente, como ya dije, nunca pasó nunca va a pasar, pero el punto es que las leyes residen, la categoría reside si se dan una cierta serie de condiciones. Es como decir, ¿qué significa una categoría lógica, legal, que lo llamamos en general en la ley DIN? Es muy sencillo, es como decir, ok, tenemos un animal, un animal, un animalito, pongámosle un perro, un perro, muy bien, ¿cómo categoriza la ciencia a este animal? Bueno, podemos decir un cuadrúpedo. Ah, interesante. ¿Por qué un perro es cuadrúpedo? Y sí, porque tiene cuatro patas. Ah, entonces, para que <ríe> recaigan las, entre comillas digo, <ríe> las leyes, la definición de un cuadrúpedo, ¿cuántas patas tiene que tener? Eh, cuatro patas. Si no, no se llama cuadrúpedo. Bien, muy bien. Vamos a decir ahora las leyes el conjunto de definición de los animales mamíferos ¿el perro es un mamífero? sí ¿por qué? y bueno, porque las crías maman leche de la mamá de la perra, digamos, que les dio vida o cualquier perro no importa no, no interesa eso son mamíferos ah, ok las ballenas también son mamíferos ah, ok ¿y la ballena es un cuadrúpedo? no <risa> pará la ballena vive en el mar y no tiene patas, tiene aletas, lo que sea, pero no, no es un cuadrúpedo, pero es mamífero, ah sí, sí, es mamífero, pero no es cuadrúpedo, y el perro, el perro es cuadrúpedo, pero vive en la tierra, no vive en el mar, y es mamífero, entonces vemos que hay grupos de, entre comillas digo leyes, porque no son leyes, son categorías, vemos que hay grupos que a veces animales comparten un mismo grupo, pero no pertenecen a todos los grupos por igual, Sino que hay grupos que pertenecen a una serie de animales, y hay grupos que pertenecen a otra serie de animales. Y a veces hay animales que están en los dos grupos, y a veces no. Esto es un DIN. Esto es un grupo de leyes. En donde acá estamos hablando, el DIN, el grupo de leyes de Iran y Tajas, Así se llama el libro. La ciudad desviada. Ah, ok. ¿Qué es una ciudad desviada? Pues se tienen que cumplir una serie de leyes tiene que haber la mayoría de una tribu, tienen que ser judíos, tienen que ser la tierra de Israel, la gente que las desvió tiene que ser parte de la tribu, y otra serie de condiciones que no, tampoco recuerdo todas las condiciones. El punto es, que eso, nunca se podría aplicar a Bnei Noyaj. ¿Por qué? Porque no son parte de las tribus del pueblo de Israel, porque quien desvía tampoco es parte de la tribu, porque ni la que son desviados, ni el que desvió. Entonces, eh, no se aplica el DIN, el conjunto de leyes, de Irán y Dajas. Entonces lo que está haciendo nuestro autor es... Ok, pero vamos a entender un poquitito la lógica detrás de esta ley. ¿Cuál es la lógica detrás de esta ley? Idolatría. De no ir a hacer idolatría. Ah, wow, que okay, pará. Benignogas tienen que ver con eso también. Tienen que ver con la idolatría. Entonces, se, se aplicaría, si bien no el conjunto de leyes y la forma en que la Torah dice que hay que ocuparse, que hay que quemar la ciudad y qué sé cuánto bien, eso no se aplica, pero se aplica no desvíes a otra persona, entonces yo sé que en la clase de hoy quizás me expandí sobre un montón no terminamos, pero un montón de temas y que sé cuánto. ¿cuál es la conclusión? no entendí nada la conclusión es, no hagas idolatría y no desvíes a otro para que haga idolatría, punto capítulo 25-26 que está bastante más complicada, interesante también. Vamos, no profetizar en nombre de la idolatría y no escuchar a aquella persona que profetiza en nombre de la idolatría. Un profeta que profetiza en nombre de la idolatría, ¿qué significa esto? Una persona que dice, por ejemplo, me dijo tal idolatría o tal estrella, que es una mitzvah, es un precepto, hacer esto o aquello o no hacer esto ni aquello, incluso si la, el profeta este te dice la alaja, la ley como verdaderamente es, por ejemplo, viene un profeta y dice, me dijo, <ríe> la idolatría del teléfono, <ríe> perdón, del teléfono celular, el tipo dice que esto es Dios, el teléfono celular, y me dijo Dios, el teléfono celular, que no se puede comer chancho, los judíos no pueden comer cerdo, Wow, la verdad es que es correcto, es verdad eso, los judíos no pueden comer cerdo, pero el tipo lo dice en nombre de su dios que se llama teléfono celular. Volvamos al texto, incluso si tuvo razón lo que dijo y lo que es verdaderamente impuro, dijo que es impuro y lo que es puro dijo que es puro, sin embargo recibe pena de muerte igual. Este profeta entre comillas recibe pena de muerte igual, como dice la Torah, un meizan hay que matar a ese profeta. Y la advertencia es, como está escrito, que el nombre de otros dioses no menciones. Y hay que analizar esto si se aplica a Bnei Noyah o no. Es decir, si Bnei Noyah realmente recibiría <coughs> pena, <coughs> perdón, pena de muerte o no por esto. Porque podríamos decir, ¿por cuánto un juzgado judío... Mata al judío profeta falso este que profetiza en el nombre de la, la idolatría. Entonces también se lo mataría al ben -Nayak. Pero la muerte de ben es diferente. La, el tipo de pena de muerte. Hay cuatro tipos de pena de muerte, no importan los detalles. Es diferente de la pena de muerte que hay para judíos. Para el, el profeta judío falso, la pena de muerte es ser ahorcado. Para el profeta no judío, falso, la pena de muerte sería, cortar la cabeza. Ok, entonces, ¿en qué consiste? Oh, perdón, ahora vamos a ver un detalle más. ¿En qué consiste la definición? Vuelvo a propósito porque ahora se empieza a complicar. <risa> ¿En qué consiste la definición de profetizar en nombre de la idolatría? Un tipo que dice... La, la estrella tal, el profeta tal, el, perdón, el dios tal, qué sé yo, me dijo que hay que hacer esto o que no hay que hacer esto. Bien. Ahora bien, el Rambán Nachmanides, en su comentario de la en Parsha Shoftim, donde se habla de este tema, escribe así. El versículo no está diciendo que viene un tipo y dice que la idolatría Peor, es el nombre de una idolatría, me dijo que se cuiden de este precepto de Lulav, Este es el texto del Ramban, por eso, el Lulav significa una, unas hojas de palmera que se usan en la fiesta de Sukkot para los judíos, no importa el detalle de lo que es realmente, pero acá, <coughs> perdón, pero acá qué está pasando, el Ramban está definiendo este precepto, y está diciendo, bueno, mira. ¿Qué pasa si viene un profeta, ¿no? un profeta judío perdón, y dice que la idolatría que se llama Peor le dijo cumplan el precepto de Lulá? Que es un precepto que la Torah dice que hay que cumplir. Esto no es el profeta falso, dice el Ramban. En ese caso está exento del castigo. Y si dice que el, el Peor le dijo que hay que hacer ese precepto para servir al Peor ese tipo está siendo profeta para la idolatría directamente. E incluso si dice esto en nombre de Dios, el profeta dice que Dios le dijo que hay que hacer esta mitzvah para esta idolatría que se llama peor, recibe pena de muerte apedreado, que es el peor tipo de pena de muerte que hay. Entonces, acá no estamos hablando de esto, dice el Rambán. ¿Cuál es el caso del profeta falso que recibe pena de muerte ahorcado? El tema es, así dice el Rambán, él dice así, vi el peor y ese es Dios. Viene un profeta y no dice, hagan esto o hagan aquello. No, el profeta dice, yo lo vi a Dios. ¿Quién es Dios? El teléfono celular, habló conmigo y dijo que es Dios. Y este Dios me dice, por ejemplo, es una mitzvah, continuando con el texto del Rambán. Es una mitzvah, no comer carne de cerdo. ¿Eso es verdad o no? Sí, está en la Torah. O, que el profeta diga en nombre de la idolatría, esto y aquello pasará. O sea, te dice el futuro. Uh, no sabes, en la Argentina va a pasar no sé qué cosa. ¿Por cuánto? Que este profeta dice que esa idolatría, en el caso del ejemplo de Ramban es el peor, en mi ejemplo tonto es el teléfono celular. Esa idolatría es la que le dijo esto, que no coma carne de cerdo, o <risa> que va a pasar esto y aquello en el futuro. Y la persona hace eso que dice la idolatría. Este es el que recibe pena de muerte como profeta falso. O sea, anteriormente, no terminamos con el texto del Rambán, falta un par de líneas, pero anteriormente dijimos ¿Quién es el profeta falso el que habla en nombre de la idolatría? Y dice que tal idolatría le dijo tal cosa. Que se lo han dicho a hacer esto y otro. El Rambán dice, no, 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 no. Acá estamos hablando de que el tipo dice, escúchame, esto, el teléfono celular, es Dios esto es el señor creador de los universos y bla bla bla, y me dijo que hagas esto, tanto sea que tiene razón, de acuerdo a las leyes de la otra, o no, no me interesa, y el tipo va y lo hace, este es el que recibe pena de muerte, como los profetas del Baal, trae el Rambal, el ejemplo, el Baal era un tipo de idolatría, con el peor, el Baal, que dijeron que el Baal es Dios, ¿es el señor? El Baal era una idolatría del sol, entre paréntesis, <risa> y profetizaban en el nombre del Baal, obviamente inventaban todo, porque el Baal es un sol, es una pelota de helio ahí en el cielo, y decían que el Baal es el Señor, y puede hacer o deshacer, etcétera tiene poder es el Dios, lo que hasta aquí lo que dice el Rambal. Muy bien, la diferencia acá, entre lo que dijimos anteriormente, el núcleo, el punto clave de diferencia entre lo que dijimos anteriormente, y lo que está introduciendo el ramban y por eso el texto nuestro los trae, como mostrando una, una especie de discusión, es que el Rambán está diciendo claramente que acá hay una aceptación de algo como Dios. El Baal, el Peor, el teléfono celular, o lo que sea, los, el profeta está diciendo, esto es el Señor. Este es el Creador y poderoso, y bla, bla, bla. Y dijo que hagamos esto. En el caso anterior, ese componente de aceptación del Señor, o lo que sea, no está. Simplemente, mirá, el teléfono me dijo que hay que hacer esto. Bien. Continuamos con nuestro texto. En el libro Yad actana no sé de quién es este libro, pero aparentemente es un, <ríe> es un comentario al Rambam, a maimónides ahí él se pregunta sobre, lo que, sobre esto, que, sobre esto perdón, que escribió el Rambam. ¿Por qué me dice el Ramban Nachmanides Que este tipo que dijo, el teléfono celular es Dios, y Dios me dijo que hagan tal cosa. ¿Por qué decimos que es ese profeta falso que recibe pena de muerte ahorca, eh, ahorcado? ¿Por qué no decimos que ese tipo va a recibir pena de muerte? Porque aceptó a, a otra cosa, por ejemplo, el teléfono celular, como Dios. Acá tenemos dos cosas, tienes el profeta falso, o tienes que aceptar un tipo, una cosa, qué sé yo. Peor, va a tener hablar como Dios. Son dos temas diferentes. <risa> ¿Qué va a decir que un tipo recibe pena de muerte porque profetizó? Acá está recibiendo pena de muerte porque aceptó otra cosa como Dios. Incluso debería recibir pena de muerte si este tipo, o tipo, es lo mismo, no está profetizando en nombre de esta cosa. Igual recibe pena de muerte. Esto es lo que plantea, pregunta este libro que se llama Yad K'tan. Yad y quizás podríamos decir que la persona dice que esta cosa es Dios y profetiza en nombre de esta cosa a pesar de que no lo aceptó como Dios. Ah, acá hay una, una especie de diferencia. Ya vamos hilando más fino. <risa> El, <risa> En el primer caso, <ríe> perdón. Hoy sale así. En el primer caso, un tipo simplemente dijo, me dijo, vamos a tomar el ejemplo de teléfono celular. Me dijo el teléfono celular que hay que hacer tal cosa. Okay. Para, para esa primera opinión que era el Rambam, Maimonides recibe pena de muerte, horcado, un profeta que habla en nombre de la idolatría. Punto. El Rambam dice, no, no, no. Tiene que ser cuando dice, esto es Dios, el teléfono celular es Dios, y me dijo que haga tal cosa. Ahí se llama para el Rambán, el profeta, el nombre de idolatría. El, el próximo texto, ya adaptar la pregunta, momento, debería recibir pena de muerte porque dijo, esto, el teléfono celular es Dios. No porque profetizó. Y quizás, si ahora viene la respuesta, dijo que el teléfono celular es Dios. Pero el tipo no lo aceptó al teléfono celular como Dios. Simplemente dijo, ahí está, ese es Dios, míralo. Pero no lo aceptó como Dios. Ahora bien, yo ya escribí, este es el texto nuestro, yo ya escribí sobre este tema que incluso una persona que dice sobre un una idolatría específica, que él re reconoce claramente que es verdad. Sin embargo, es Spottur está exento de castigo hasta que lo acepte como un dios. No es lo mismo simplemente hablar que aceptarlo como dios. Y dice, este es mi dios. <ríe> y dice claramente, yo lo acepto a esto como mi dios no es lo mismo decir, esto es Dios el teléfono celular, que decir he aquí, este teléfono celular esto es mi Dios, lo acepto y voy a arrodillarme a él, ¿no? no es lo mismo son dos cosas diferentes pero cuando la persona simplemente profetiza en nombre de la idolatría incluso si no lo acepta como Dios, ya recibe pena de muerte, igual esta es la opinión del Ramban Najmanides sin embargo, el Rambam Maimonides surge de su opinión, y está, esto está escrito también en la Mishnah, y el Rambam en el libro de los mitzvot, los preceptos, que una persona que simplemente dice, tal idolatría me dijo tal cosa, incluso si no dijo en absoluto que esta idolatría es Dios, mira, se me apareció la idolatría de la estrella Pirulo, en el sueño y me dijo que hay que hacer tal cosa, incluso... Si en ningún momento en su cabeza esta idolatría es el Señor, etc. Y no acepta a esta persona que esta idolatría tenga poder por sobre algo, simplemente mira, la idolatría tal. Sin embargo, para el Rambam, para Maimónides, ya recibe pena de muerte. <risa> Porque está profetizando en nombre de la, de la idolatría. Y la toira dice: todo caso, aunque hablas en nombre de la, de la idolatría estás profetizando en su nombre, etcétera. Hasta aquí, ah, ok, yo me confundí un, un paso antes, hasta aquí el texto de Yadaktana. Es el mismo Yadaktana que responde y explica la diferencia entre Rambam, Maimónides y Ramban, Nachmanides. Para el Rambam para Maimónides, incluso si no se menciona que, es un, que esa idolatría que le habló al profeta este es Dios, recibe pena de muerte. Para el Ramban tiene que mencionar que es Dios. Puede ser que no lo haya aceptado como Dios, por sobre sí mismo pero tiene que mencionar que Dios. al respecto de Bnei Noyaj <risa> hay que analizar hay que continuar analizando si esto se aplica realmente o no si un no judío viene y dice me dijo Yoshke que haga tal cosa si se llama, si recae dentro del conjunto el din las leyes <risa> le pro... <risa> perdón del profeta falso. Hay que revisar esto, no es tan sencillo. Ahora bien, este párrafo es muy importante. Está prohibido hacer un, un, una discusión, preguntas, respuestas, idas y vueltas, un debate, por así decir, con este que está profetizando en nombre de, de la hidratría. Y no hay que preguntarle a él ningún tipo de pruebas. A ver, hacemos un milagrito, a ver si realmente es verdad que vos decís que la hidratría tal te habló, etcétera. Y si el tipo hizo algún tipo de milagro por sí mismo, sin que ni siquiera se lo pidan, no le prestamos atención. Y no, ni siquiera se nos, se nos ocurre que puede ser verdad. No, la, vos, tus milagros no interesan nada. Por eso entre paréntesis no está en el texto, más allá de que están equivocadísimos, los cristianos que dicen que Yoshki hizo no sé cuántos milagros y cumple con los milagros que están escritos en tal versículo, tal versículo. Punto número uno, no entienden ni idea de lo que significa entender los versículos. Punto número dos, no nos importa, incluso si es verdad. Eran todas mentiras, pero incluso si eran verdad, eso no demuestra la legitimidad de las cosas que dijo, hizo, etc. Si, es que etcétera, etcétera. si es que existió, Dios. Si es que existió, si es que dijo, si es que hizo, no interesa. El milagro no legitimiza ni profecía, ni Moshiach, ni ser el enviado de Dios. No. No. Y todo aquel que piensa que los milagros de este tipo quizás son verdad, está transgrediendo la Torah. Como dice la Torah, claramente para Joshua, no escuche las palabras de ese profeta. Es decir, lo principal de esta cuestión es no prestarle atención y aquella persona que cree en esto incluso si no hace ninguna actividad está transgrediendo igual porque la toira dice no lo escuches no le prestes atención no es real ok, continuamos capítulo 27 no hacer un pacto con los idolatras que son, que son las siete naciones mencionadas en la toira como está escrito, estos parchas de no me equivoco. Como está escrito, no hagas un pacto con ellos ni con sus dioses. Es decir, no hagas con ellos. Ahora vamos a ver quiénes eran ellos. Paciencia, es muy interesante. Este capítulo es cortito, pero muy interesante. No hagas un pacto con ellos. Es decir, que no hagas ningún tipo de paz y no los dejes servir idolatría. Porque ellos, o sea, los siete pueblos de la tierra de Canaan que no existen más y no son los palestinos y ahora no es el momento para hacerte una charla sobre esto creo que ya lo hablamos también en otra situación en otro momento, sea como fuere estos pueblos estaban en la tierra de Canaan cuando el pueblo de Israel entra a la tierra hoy en día no existen más no ha quedado nada de ellos cero historias quedaron yo qué sé, arqueología sea como fuere ellos, esto es lo que dice nuestro texto eran el fundamento de la idolatría y la raíz de la idolatría y Dios nos mandó en la Torah a desenraizar, destruir totalmente la idolatría y todo lo que sirve a la idolatría del mundo ahora bien la opinión del libro Seifer el libro de la educación sobre el cual está basado nuestro libro es que esto se aplicaba solamente a los siete pueblos de la tierra de Ignal que ya no existen más sin embargo de las palabras del Rambam Maimónides, que es interesante que el sefer era que está basado en Maimonides, pero se ve que discuten algunas cosas, <ríe> suena <ríe> que en todo caso, escuchen esto porque es interesantísimo, en todo caso en el cual hay alguien, un grupo de gente, una persona, etcétera que hace idolatría, estamos advertidos de no hacer pactos con ellos. ¿Qué significa no hacer pactos con ellos? Esto no se refiere a no comprar, no vender, o no creerles. No, 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 no No estamos hablando de esto. Estamos hablando de dejarlos en nuestra tierra, la tierra de Israel, y paciencia porque no terminamos. Hay un par de cuajas muy interesante. Dej no dejar esta gente en nuestra tierra, la tierra de Israel, hacer su idolatría. Si a alguien se le va a ocurrir preguntar, hay en el país Medinat Israel, en el país Israel, hay un montón de idolatras. En nuestra santa ciudad de Yerushalay. Yerushalay, mira Kodesh. En el lugar más santo del universo. Hay iglesias. Y hay mezquitas que podemos discutir si es idolatría o no, etcétera, etcétera. No es el momento ahora. ¿Por qué no los volamos de ahí? Ok. No es el momento para explicar toda la cuestión con sionismo, ¿no? Sionismo, no me interesa ahora. El punto es que el país, Israel no se conduce de acuerdo a las leyes de la Torá. Yo sé, lamentablemente, que muchos evangelistas eh, hablan de Israel, aman Israel, quieren Israel y bla, bla, bla. Y muchísimos venenoias provienen o pasaron por evangelistas o provienen directamente de evangelistas. Y queda, como dije antes, a veces es muy difícil discernir si pudieron quitarse realmente toda la... la ah, las cosas que fueron absorbiendo a lo largo de su camino de acercamiento a Dios. Para el judaísmo ortodoxo, eh, y esto quizás debería decirlo eh, para analizar más, hay un video en el canal que habla de este tema, el video en el canal se llama judaísmo versus sionismo, sionismo versus judaísmo, uno de los dos, no me acuerdo cuál viene cuál, para el judaísmo ortodoxo, etcétera no somos sionistas el Estado de Israel, en mi humilde opinión, existe, está ahí, hello, no puede ser tonto y decir que no está, pero de ahí a apoyar ciertas políticas en términos religiosos, no necesariamente, no necesariamente. Pero es para expandirse en esto bastante, y ahora no es el momento, la cuestión es que, la cuestión es que, cuando hablamos de no dejar a los idólatras en nuestra tierra, etc., el país no tiene poder sobre, sobre esto. No le interesa tampoco quitarlos de ahí. Y obvio que los rabinos tampoco tienen poder sobre esto. Entonces, ¿qué vamos a ir? ¿Un grupo de pelados, barbudos, con no sabemos ni manejar un arma para, para sacar a las iglesias y romper todas las iglesias? No. No lo veo ocurriendo, esa es la verdad. No lo veo ocurriendo. Pero sea como puede, volvamos a nuestro punto. Para el Seyfer el libro de Jinuch, el libro de la educación, perdón. Esta prohibición de no hacer pactos se refiere a los siete pueblos que existían en la tierra de Knahn, cuando el pueblo de Israel entra en la tierra de Knahn, <risa> solamente a ellos. ¿Y qué quiere decir no hacer pactos? No dejarlos vivir en nuestra tierra. Volalos, si quieren dice que se vayan, no hay por qué matar a todo el mundo. Si quieren irse que se vayan, hay toda una, una explicación de nuestros sabios que hubo diferentes cartas, tres cartas en la práctica, el Rambam lo trae, que Joshua Bin Nun que ingresa al pueblo y Israel, la tierra de Israel, le mandó a los pueblos, el que quiere irse, que se vaya, eh, no, no vamos a hacer nada, el que quiere hacer pelea, que estamos acá, y me parece que la tercera opción era sobre convertirse, pero no recuerdo exacto, sea como fuere, sea como fuere, eh, esto es la opinión de Zezbera los siete pueblos de la tierra de la opinión de Rambam, es no, 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 cualquier pueblo idólatra, de cualquier época, incluso hoy en día, que quiere asentarse en nuestra tierra y hacer idolatría, no hay que hacer un pacto de paz con ellos, en términos de dejarlos hacer idolatría dentro de nuestra casa, entre comillas digo. Me parece, volvamos a nuestro texto, que también Bernei tiene tiene que ser cuidadosos con esto. Es interesantísimo este texto, ¿ok? Su es una novedad. De no hacer pactos con los idólatras, con los que hacen idolatría. ¿Por qué? Porque esta advertencia de no hacer pactos con aquellos que hacen idolatría es una especie de ramificación de la idolatría propiamente dicha. Y a pesar de que Benigno no serían matados por un juzgado judío si hacen un pacto con un pueblo idólatra, por cuanto un, un juzgado judío tampoco mataría a un judío por hacer este tipo de pactos, sin embargo, está dentro de la advertencia de la idolatría y esto tiene, tiene que ser analizado más ampliamente. Así termina nuestro texto. ¿Qué estamos diciendo acá? Muy interesante, me parece a mí. Hay una prohibición, para Benénez, específicamente. Hay una prohibición de idolatría. Perfecto, Benénez no puede hacer idolatría. Ya explicamos en los capítulos de la, clase, comienzo, digamos, de la clase de hoy que tampoco pueden incitar a otros a hacer idolatría. A pesar de que no lo hagan, no lo llamen a si y ser idolatría. Y ahora lo que está diciendo es, en un, no me sale la palabra exacta, pero en un estado, en un establecimiento, no estoy hablando de un país, literalmente, bueno, no hay países de Bnei Noyaj, pero en un asentamiento, en un estado, en un lugar, etcétera, donde viven Bnei Noyaj, todos juntos, cosa que no existe, pero no importa, no, aparentemente no deberían permitir que haya idolatría entre ellos y no, no deberían hacer un pacto para que haya idolatría entre ellos. Sería como decir, a pesar de que esto no existe, supongamos que la ciudad de Pirulo, en tal país, no creo que vaya, no creo que exista ninguna ciudad que se llame Pirulo, en tal país, es una ciudad donde son todos Pneinoy. Y de repente viene el pastor evangélico de no sé dónde, y quiere abrir una iglesia en Pirulo. Habría que prohibirse, no. Debería estar, esto es lo que está explicado el texto. Esta es la, la aplicación práctica. Debería estar prohibido. O quiere venir el, el cura de no sé dónde, la iglesia católica de no sé cuánto, y abrir una, una iglesia en su, Está prohibido. Una mezquita. Está prohibido. Al fin y al cabo, es idolatría. No vamos a discutir ahora. Aparentemente, esto es lo que está diciendo. No permitas que vivan entre tu gente. Ok. Vamos a parar acá. No, vamos a hacer un, dos capítulos más. Uno cortito y uno extremadamente cortito. Y después vamos a las preguntas que veo que hay un montón de comentarios. Capítulo 28. No permitir que vivan idólatras en nuestra tierra. Como está escrito, que no se asienten en tu tierra, payas, mishpatim, si no me equivoco. Y está prohibido dejar que los idólatras se asienten en nuestra tierra. Excepto si deja nuestra tierra, la tierra de Israel, ¿sí? cuando existía un rey del pueblo judío, etc. No tiene nada que ver con Medinat Israel, con el país, nada que ver, no confundo. Eh, entonces, no permitir que se sienten en nuestra tierra, excepto si deja de lado la idolatría y acepta los siete preceptos de Beninoyah. Me parece a mí que también Bnei Noyaj no deben permitir que idólatras vivan entre ellos, como dijimos anteriormente también, porque están advertidos sobre el concepto de Dinim. Hacer juicios y tienen que juzgar y matar con espada a todos aquellos que transgreden la prohibición de idolatría. Un juzgado no judío, juzgando a los no judíos, que, dice, que hacen idolatría. Si es así, está prohibido que los dejen vivir entre ellos. Y también esta lógica que escribe la toira. ¿Por qué los judíos no deberían dejar que idólatras vivan entre ellos? ¿Por qué van a hacer que los judíos hagan idolatría? Esto tiene que ver con Brenner también. Si Bneinéac dejan que vivan los, los, los idólatras entre ellos, van a terminar haciendo idolatría los Bneinéac también. Y la Toira repite esta prohibición en montones de lugares, porque el asunto de idolatría es muy grave, y a través de que hagan pactos con ellos, o que dejen que vivan en sus tierras, etc., van a hacer idolatría, y van a negar lo principal, Dios libre igual. Capítulo 29-30, si ¿sí está escrito acá, son como dos capítulos que en realidad no, no tienen nada, son minúsculos que componen estos dos capítulos, quemar una ciudad desviada, como está escrito lo vas a quemar, no construir de vuelta una ciudad desviada, como está escrito no se va a construir más, son dos preceptos, por eso son dos capítulos, y el texto dice, <risa> perdón, dice lo siguiente, hay que analizar si una y una tienen esta prohibición o no, porque tiene que ver con idolatría, punto. Esos son los dos capítulos juntos. Abajo hay una nota. Que no es del texto, es del editor del texto. La nota es, hay que analizar qué es lo que a nuestro texto le generaba dudas. Porque en la práctica, como dijimos anteriormente, el tema de la nota es, como dijimos anteriormente, Irán y Dajas, una ciudad desviada, tenía que ver con ciudad dentro de la tierra de Israel, donde vivían la mayoría judíos, donde la mayoría eran de una tribu, donde aquellos que desviaron pertenecían a esa tribu, entonces esto no se aplica a Bnei Noyaj. quizás eso es lo que a nuestro texto le, dijo, le hizo generar dudas, no sé si se aplica o no a Bnei Noyaj. El punto es, como ya dijimos varias veces y con esto terminamos el texto hoy, todo esto que está relacionado con la idolatría, por supuesto que Bnei Noyaj deben apartarse para no ser influidos por estas malas influencias. Vamos a los comentarios. Primero que nada, Fernando Madera, Eliel Méndez... Desde New Jersey, José A. y Oscar Martínez, muchísimas gracias por el apoyo. Es extremadamente importante y apreciado que a Yem les dé braja, beatzlaja, bendición y éxito, salud, bienestar en todo aquellos que necesiten que tenga que ver con nuestro vínculo con Dios. Vamos a los comentarios. César Burgos, desde Uruguay. Si la idolatría es un pecado del alma para con Dios, como dice el de Praga, ¿por qué es castigado el cuerpo si es un pecado del alma? El cuerpo paga en este mundo el pecado que él hace, pero y el alma es castigada porque ella lo hace. El ejemplo que se da en el Talmud sobre este tema es... Había un ciego y un rengo que estaban cuidando un campo. En la práctica robaron frutos del campo y cuando llegó el dueño del campo vio que faltaban frutos del campo y vio a estos dos cuidadores y dijo, bueno, ustedes robaron y el ciego dijo, yo no veo nada y el rengo dijo, yo no me puedo mover no, me faltan las piernas entonces nosotros nos fuimos entonces, ¿qué hizo el dueño del campo? agarró al rengo, lo puso arriba del ciego y les dijo ustedes dos juntos son los que robaron el, el, el rengo veía, pero era ciego. Entonces el rengo arriba del ciego, decía al ciego, venimos para acá, vamos para allá, y el ciego caminaba. Esto lo que nos explica es el vínculo que hay entre el alma y el cuerpo. Ambos pecan juntos. Lo que pasa que la idolatría obviamente tiene que ver con algo eh, más, por llamarlo de alguna manera, espiritual, abstracto. Pero ¿quién hace? El cuerpo, no será. Van juntos. María do Carmo, do Brasil, no creo que sea ignorancia, pero enfermedad, hay personas que tienen enfermedad mental y cuando hablan nos dejan sin palabras, por eso no encuentro la respuesta, interesante, ok, selva, hoy aprendí del canal Lick Levy, historiador, que los templarios y los rosacruces, Utilizaban letras hebreas y cabala para enviarse entre ellos mensajes secretos, que no querían que supieran en esa época. Ok, Selva, entiendo, eh, lo conozco así virtualmente, Ali Levy, Luis, eh, ok, pero no tiene ninguna utilidad, entiendo esto y es una cuestión histórica, y no lo niego porque soy ignorante de ese tema, pero no tiene ninguna utilidad en el servicio a Dios, ni en, el, en nuestro vínculo con Dios, ni en nuestro desarrollo como vení No tiene ninguna utilidad. Cero. Ok, Emanuel Ruiz, desde Concordia. También yo no conozco, yo conozco dos canales judíos ortodoxos antimisioneros que comparan contradicciones y errores. Ok. Literalmente destruyen el cristianismo en un lenguaje simple. Quizás miles de personas han salido de la idolatría por canales y páginas como esas. ¿Sería prohibido esto? No, no está prohibido. ¿Por qué prohibido? No. No entiendo el problema, Emanuel. César. La Torah es dura con el homosexualismo entre valores, pero no sé si dice algo entre mujeres. No dice nada. El texto en parchas, a Mois, donde habla de este tema, no dice nada de mujeres. El Rambam habla de este tema que quiere decir que no es que lo inventó el Rambam, está en la memoria está en el Talmud, prohíbe también homosexualidad ante mujeres, pero es una prohibición rabínica, no es una prohibición bíblica. Esto lo vamos a estudiar en los videos, a medida que avancemos, eh, de Benigno y Academy. Mm, Antonia Flores, pero creo que cuando se dice hombre en la Torah, no, no está incluida la mujer, ok, creo que lo aclaré. César, ¿y si uno ve, escucha que hacen idolatría? ¿Podríamos advertir? Este es uno de los últimos videos de Torah para la también. Sí, deben advertir, pero hay que tener cuidado, porque si sabes que no te van a escuchar, no adviertas. Estás perdiendo el tiempo. Esteban Neri, hace poco vi un video corto sobre por qué Dios no responde a mis plegarias. Y me parece muy interesante esa explicación acertada. ¿Podría en un futuro ahondar más en el tema? Blinader, sin compromiso. <risa> Antonia, César a lo mejor me equivoco me gustaría no, la... de vuelta, claro la toira habla literalmente de payas, de harimoy, sobre la homosexualidad entre hombres el versículo dice que a un hombre no podés acostarte como se acuesta con una mujer comprendido pero no habla directamente de la homosexualidad femenina es una prohibición rabínica César, te una pregunta que no entiendo. ¿Negarle a otro que siga el judaísmo para Belénueva ¿No es idolatría? No. O sea, ¿no se lo guía hacia Dios? No lo veo idolatría, no. La verdad es que lo estás guiando, es como poner un obstáculo en el frente a un ciego, pero no es idolatría. Jorge. Para los que, para la tos, es bueno una cucharada de miel. Sí, sí, pero bueno. Estoy hablando hace una hora. aaron Ismael. Pregunta, ¿hay conflictos de Javá de para dementir un lugar de boca, tipo boca versus river? No, Jassial. Dios libre igual. No es boca y river, nada que ver. Entiende la pregunta, Abraham, pero no tiene nada que ver. Son dos mundos diferentes y dos aspectos y formas de entender el servicio a Dios un poco diferentes. Los fundamentos son todos los mismos. Un Dios, Toiro, Mixes, todo igual. Pero... Tienen una, un enfoque un poco diferente en términos del hasidismo. ¿Cuáles son los asuntos centrales en la vida de un José, De un piadoso, de un seguidor, de un rebe, etc. Y por supuesto tienen diferentes repees. Jorge dice que jabad es mejor. I don't know. No soy quien para decir eso. Elisa, escuchar el nombre del nombre de ídolo en hebreo, por ejemplo, en una canción debemos no escuchar la canción si es una canción donde aparecen cosas de idolatría, mejor evitarla sin duda sin duda Jorge Guma, ¿por eso te ha prohibido el tarot? los gitanos de la magia sí no, no hay aaron y Ismael preguntan sobre conflicto o diferencia, sí, diferencia, claro que sí pero conflicto no diferencia y conflicto son dos cosas diferentes Eliel de New Jersey tengo una pregunta. ¿Estaría prohibido estudiar las tradiciones de los pueblos antiguos? La pregunta es muy buena. <coughs> la Toiro dice, parsha shifting si no me equivoco, le hem", No busques cómo ellos servían a sus dioses. Ahora, esto se refiere a algo concreto que uno podría llegar a decir de la tría. Por ejemplo, el estudio de la mitología griega, no, que yo sé por lo menos, no va a llevar a nadie a pensar que Zeus es el señor del Olimpo, y que Venus y no sé qué cosa hizo, y que no sé quién estuvo con no sé cuánto, y que Hércules tenía mucha fuerza. No, no es un problema eso. Es una cuestión histórica, cultural. No hay problema del estudio de esto. Eh, podemos discutir si para judíos es un problema de dejar de estudiar Torah cosa que es una prohibición, uno debería estudiar la, todo el día, está dedicándose a pavadas, a tonterías, etc. Pero no es una prohibición estudiar estas cosas. Ahora, si la persona va a estudiar el cristianismo, que es la realidad, es que es una religión concreta, relativamente actual, quiero decir, no, moderna, está dando vueltas por todos lados, de la vuelta de la casa de cualquier persona encontrás una iglesia, ¿para qué estudias eso? Puede llevar a desviarte tras de esa cosa, esta es la, la diferenciación que haría yo entre estudiar la Roma de la antigüedad y estudiar el cristianismo de la modernidad, mm, mejor no estudiar. <risa> ok, un segundito. Diego Carlos. Amén. José Olivares en el caso del cristianismo al tener mezclado su idolatría con la Torah como base de su doctrina ¿no podría la verdad superar a la parte idólatra? Idolat ¿o sería lo mismo que no entiendo bien ¿qué significa la, la verdad superar a la parte no entiendo no hay que estudiar el cristianismo, no hay que involucrarse y menos que como dije antes la mayoría de los religiosos provienen de ahí, entonces ¿qué, ¿para qué te metes tu cabeza ahí de vuelta? Es, es grave, es, es serio bueno, la madera la idolatría oculta la más terrible ofensa a Dios de hacerlo un humano al cual los hombres pudieron matar y exhiben sus templos colgados yeah. Yeah. la Torah es una y no se mezcla con nada ok, seguimos un segundito uh, se me fue Selva dice, Netanyahu no es jacídico claro que no Claro que no. <ríe> Alónima, él dice, las iglesias hay que cortarles el grifo para que no vivan de la nuestra. ¿Bien? Es verdad. Hay países en el mundo, en Alemania, si no me equivoco, que las personas pueden elegir a qué credo apoyar y dar sus impuestos. Lamentablemente en Argentina hay muchísimo dinero de los impuestos que va desviado a las iglesias. Y estaría bueno poder cortar con eso. <ríe> María de Carmo, cuando empezamos a leer la Torah, volvemos a leer una Biblia, todo se pone más claro. Uno se da cuenta de lo que es verdad y lo que no. Exacto. Es un asunto delicado. Totalmente. Wow. Acá por mi caso en una iglesia pequeña, un, a los 1,25 metros de acá. Y no soporto, pero. ya. Yeah. Ni los tocados de campana. Esteban Eri, con respecto a no dejar entrar idolatría en una ciudad no ágida ¿no sería en algún momento necesario un código de leyes no ágidas para evitar estos tipos? Bueno, hay un libro del de código divino está en español, en, en hebreo, en inglés yeah. José Olivares, ¿por qué tantos ex cristianos quieren convertirse a judaísmo y musulmanes? Casi no Yo creo que porque no conocen la musulm lo, lo musulmán Muy simple y en la práctica, el cristianismo proviene más del judaísmo. Incluso el cristianismo surgió, por supuesto, antes que los musulmanes. Entonces no, no es tan famoso el tema musulmán. Ok, Selva dice que dijo lo de Lee porque no, no le sorprende que todo, todo lo que han querido copiar los católicos. Claro que sí. Ernst Baldrich desde el sur de Argentina, si no recuerdo mal. ¿En qué libro puedo aprender más sobre los profetas? El libro de profetas, es el mejor libro. Shoiftim, Shaya. Igualmente, entiendo la pregunta, fíjate en el, en el libro del Rambam, el Rambam, en las leyes de los fundamentos de la Torah, tiene varios capítulos sobre profecías, si no me equivoco, 10, 11, por ahí, y en el canal eh, hay videos sobre ese libro, se lee directamente de adentro. ¿Qué tan cierto, José Livares, es que detrás de las hidratrías hay un egror que se alimenta de sus seguidores? No entiendo. Giseña Zárate. Gracias por la sensación. Ok. main Selva. Para estudiar filosofía o psicología que incluye psicología, se estudia la mitología griega. Sí. Para representar un concepto. Sí, sí. No lo veo como un problema. Filosofía puede ser peligrosa. Emanuel, qué buena noticia que es acá en Argentina el presidente eliminó la financiación del Estado de las iglesias. Para mí es una excelente noticia. Pero bueno, no quiero meterme en política, no, no me compete. Muy bien, gente. Para esta semana se vienen varias cosas. Dios mediante el lunes. Va a haber una clase en inglés. Para los que no sabían, yo inicié también un canal en inglés, que nada, de a poquitito va creciendo, las cosas llevan tiempo. Eh, los que sepan inglés los invito a participar de ese canal, o los que sepan y quieran compartirlo con otros, también, para darle un poco más de, de alimento al canal, por así decir. El lunes va a haber una clase en inglés sobre eh, el concepto de Dios o Existencia. ¿Qué es Dios, literalmente? Y básicamente, ¿qué es el monoteísmo? Esa es una clase para el lunes a las 3 y media de la tarde, horario Argentina, en inglés. Y va a salir, no por este canal, va a salir por el canal en inglés. Iba a ser el lunes pasado, pero yo no podía hablar. Va a ser el lunes que viene, Dios mediante. El martes continuamos con eh, Los Caminos de los Justos. Oljo Dikim, en la clase para la membresía. El jueves, Dios mediante, a la noche, 20:30 horario Argentina. Va a haber una reunión por MIT. para la gente que participa de la membresía más alta del canal, que debería haber sido el jueves pasado, pero de vuelta yo no podía hablar. Así que, Dios mediante, será el jueves que viene. Yo ya le mandé por email a aquellos que participan en la membresía. Los invito a estar, a apoyar. Eh, y ese, ese tipo de membresías apoyan, que yo pueda estar acá, sentado, eh, estudiando con ustedes, aprendiendo con ustedes. Así que, bueno, Dios mediante. Esas son las cuestiones que se vienen la semana que viene. Lunes, martes y jueves. Gente, éxitos. Buena semana para todos.